0: Mr. Brown, Mr. White, Mr. Blunt, Mr. Blue, Mr.
1: Orange, Mr. Pink. Per què m'he Mr. Pink? Perquè tu ets un fagot, oi?
2: Hola a tots, ja estem gravant el capítol 29 del Reservoir Jocs. Primer de tot, eh, m'agradaria demanar disculpes... Avui és dia de reis i els àudios que porto són de fa ja bastant temps. Eh, les disculpes les demano, eh, sobretot pel tema que amb els àudios aquests, que, les conferències que havia prèvies al, al Festival d'Au Barcelona i tal, això em van donar molta feina, molts àudios també que em van ocupar el hosting on, on els tenim allotjats i no em van deixar espai per fer capítols normals com aquests. I en aquest de, de primers de 2014, doncs eh, afegirem tots els àudios aquests que teníem una mica així eh, esparramats per, per tot arreu també hi haurà la secció que em va enviar el Jordi Nadal, la segona de l'Ocean Translation que li demano moltes disculpes perquè ell sí que és un tio eh, que si es, eh, es proposa una regularitat la, la compleix ja m'està demanant per si grava la següent endavant Eh, i bé, lamentar-ho perquè és això, amb els àudios del de, de Dau previs i també durant el Dau que bueno, jo anava súper atabalat i fins i tot l'esquena em va patar i el diumenge no, em vaig aixecar amb una contractura brutal i bueno, em vaig haver de cada a casa. El Gurni, per sort, estava allà amb tot el seu equip, la, la taula de, de, per gravar i la seva gravadora hi va poder cobrir mínimament les d'au, que deu nhi do el que hi havia per cobrir. Jo m'havia estressat i suposo que pels nervis vaig patar de, de les cervicals i, bueno, aquesta és la meva història. també tenia, havia d'estar a la taula rodona de podcasters, de, de bloggers i tal, amb elleb Miskin i bueno, amb el Pedrote i tal. I no vaig poder ser per, per això perquè és que vaig petar i, bueno, és el que té per so ja estic recuperat. Estem aquí i el, el menú que us oferiré avui eh, són els àudios. Per exemple, començaré amb, amb una entrevista que vaig fer ja fa temps a Armando Nevado, que és el pare d'Eduardo Nevado, eh, del, del noi que va fundar Cromola i que després això va passar a ser absorbit per Esmodè. Ens explica tot aquest procediment des del seu punt de vista, lògicament. Eh, Super interessant per qui no conegui la història d'això i també parlem una mica del, del premi Eduardo Nevado que és el que ofereix l'Aassociacició Ludo i després parlo jo d'una mica també de, de la meva controvèrsia. perquè bueno, igual és una cosa a nivell personal, però dono la meva opinió i, i m'agradaria que la sapigueu tots vosaltres. Ho farem castellà perquè com Ludo és eh, una associació d'àmbit estatal, doncs jo ho farem en castellà per si algú li interessa i per això també ho col·loquem al, al principi del podcast. Després tenim el Dani Garcia, eh, amic del club amatent i campió nacional de moment de, de Carcassonne. Aquest any 2014 s'haurà de veure si, si manté el seu títol. Això sembla com el pressing catch, eh, mantenir el cinturó de campió i tal. Eh, esperem que sí. I bueno, que ens parla de tota la seva experiència en els campionats eh, nacional i mundial de Carcassonne. L'entrevista té ja un temps, però crec que, que pot servir. Eh, després tenim el Jordi Nadal amb el seu Losin Translation número 2 eh, sabem que ha comprat un micro i que millorarà els àudios a partir d'ara però Déu-n'hi-do els és la qualitat està bé també però la del contingut que el Jordi Nadal ens aporta també de nhi do eh, moltes gràcies i sobretot per la paciència Jordi eh, el, el tercer Losin Translation el posarem a temps i després tinc microentrevistes que vaig fer a la Sayudar Jugando, sobretot de, després de la, de la subhasta benèfica, que crec que poden donar un punt de vista força interessant, perquè de veritat, com a activitat central de la Sayudar Jugando, a part de tota la resta d'activitats, la subhasta val molt la pena. Bueno, ja sabeu que li hem donat molt de bombo al Xemapamundi i suposo que bueno, per altres anys no la perdreu. Yo no, no tuve la suerte de, de conocer en persona a Eduardo Nevado, ni tampoco conocía de antes a Armando Nevado, a su padre. y eh, así, pues, mmm, con mi afición empezó eh, pues sobre el 2005, 2006 más o menos, no lo recuerdo bien, y sí que, bueno, algún juego en mis manos he tenido con el sello Cromola, que era el que fundó él, y bueno, eso me animó a investigar, y bueno eh, sabía toda la historia de, de Eduardo y tal y bueno por casualidad así eh, un amigo del club amateurtén josé maría me dijo que había quedado con un señor eh, para hacer un bueno para comprarle un juego eh, porque bueno porque armando algunos juegos que tenía eduardo pues eh, los los eh, lo, estaban allí ocupando sitios, se ha quedado con los que más cariño le tiene él y más recuerdos le aportan, pero que muchos, eh, pues decía, ¿qué hacemos con esto? Pues eh, dijeron, pues vamos a ponerlos en venta y se ve que puso algún anuncio y mira, José María, un, un colega del, del club Amatén, pues eh, se puso en contacto con él y aprovecharon, quedaron para, para el viaje que tenía Armando en, para este congreso de médicos en Barcelona Y, y él me avisó, me dijo, hey Miquel, si quieres hacer una, una entrevista al padre de Eduardo Nevado, tal día he quedado con él y bueno, me pasó su, su teléfono y tal, y hablamos y bueno, Armando es un tío súper majo, todo hay que decirlo, incluso después de haber grabado la, la entrevista me ha ido llamando de vez en cuando para, hey, qué tal, incluso para felicitar el año y, y bueno, para preocuparse porque sí que quede con él en que cuando se publicase que, que le avisaría Y, y bueno, pues eh, cuando esto salga, pues él será la primera persona en enterarse porque porque bueno yo creo que, que le gusta también ver la repercusión que, que tuvo eh, Eduardo en el, en el mundo de los juegos de mesa, ¿no? Y nada más. Luego acabo opinando, bueno, añadiendo una nota que me dijo Armando que añadiese y, y con todo el cariño lo, la vamos a añadir, lógicamente, Y acabo opinando un poco de, del premio, porque yo el primer año me encantó cómo funcionó el premio y tal, y, y tal, bueno, tal como se denota en la entrevista. Y bueno, este año pues eh, ya no, 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 me ha, no me ha gustado tanto el desarrollo, sobre todo, y, y bueno, luego lo explico. Es una opinión personal, hacerle el caso que tengáis que hacerle como opinión personal. Y bueno, os dejo con la entrevista y luego con la opinión. Ahí va. Y, bueno, tengo el placer de estar con, con una persona, es Armando Nevado, eh, que es el, el padre de Eduardo Nevado. Para quien no conozca Eduardo Nevado, luego lo explicará un poco quién es él y, y qué, representa en, qué representó en el mundo de los Juegos de Mesa. Eh, primero de todo, Armando, ¿qué te ha traído aquí a, a Barcelona? Bueno, yo
3: vine a Barcelona a un congreso médico. estaba Iba a estar aquí tres días y estoy... Me desgraciadamente me voy mañana porque no lo programé bien, pero bueno, ya no, no hay vuelta atrás, me voy mañana. Y he en el Congreso Médico, ya con unos amigos, y Miquel contactó conmigo a través del amigo del amigo del amigo, y me dijo que si tenía algún inconveniente en hablar de este asunto, le dije que por mi parte ninguno, así que nada, tú dirás.
2: Bueno, pues eh, vamos a explicar a la gente, hay mucha gente que ya lo conocerá, ...los que estamos en el mundo del juego de hace tiempo... ...ya conocemos quién, quién era Eduardo Nevado... ...pero para quien no lo conozca... Eh, ...tú como su padre, pues podrías explicar un poco... ...qué fue de su trayectoria en el, en el mundo de los juegos de mesa.
3: Bueno, Eduardo nació en 1977... ...estudió en el Liceo Francés de Madrid... ...luego en la Facultad de Ciencias Políticas... ...terminó en el año 2001 con una beca Erasmus en Roma... ...después hizo un máster de Comercio Exterior... ...y en aquel tiempo una amiga francesa... ...le trajo un juego llamado Jungle Speed... ...que era en ese momento desconocido en España... ...le gustó mucho... ...y a él siempre le había picado bastante... ...el tema este de los juegos... ...y el, y también tenía bien clarito... ...que quería trabajar por libre... No, ...no hacerse funcionario... ...ni depender de un jefe, ni nada de eso... ...y se le ocurrió, no recuerdo cómo... ...montar una empresa... Eh, ...para lo cual obviamente pidió apoyo familiar, entonces su señor padre y su señora madre aflojamos 500.000 pelas de la época, en préstamo naturalmente a fondo perdido y alguna algún préstamo que consiguió en, en Madrid, pues eh, por entonces la, la ESPE o lideresa en, en aquellos tiempos presidenta de la Comunidad de Madrid... Eh, facilitaba préstamos a lo que llamaban jóvenes emprendedores y montó una empresa llamada Cromola que se dedicó a comercializar y distribuir y vender en España el, el juego Jungle Speed, que era propiedad de la de la empresa francesa Asmode, Asmode Ediciones.
2: Eh, ¿Tú recuerdas también algún otro juego que, que saliese por Cromola? sí. La empresa, como digo, se llamaba cromola
3: tenía la sede en nuestro domicilio. Eh, la empresa era el ordenador que había en su habitación, punto. Y en el trastero pues había un montón de juegos. Los primeros fueron Jungle Speed, luego, que yo recuerde, Time's Up, Los hombres Lobo de Castronegro, que fue él hizo la edición en español, que recuerdo que yo le ayudé a hacer el texto en español, pues, traducido del francés, me parece que era... ...y alguno más... ...el BAN, creo... ...no me acuerdo muy bien... ...la empresa Cromola duró cuatro o cinco años... ...porque él tenía la, la... exclusiva, digamos... ...para distribuir en España los juegos de Asmodé... ...durante cuatro años... ...cuando terminaba el contrato... ...los de Asmodé... ...vieron que la cosa de ventas había ido bastante bien y... ...decidieron vender ellos directamente en España... ...entonces le dijeron a Eduardo... ...que si quería integrarse con ellos y que si se integraba bien y si no se integraba pues que lo iba a tener crudo porque claro ellos eran una empresa potente entonces él lo pensó bien y optó por dejarse absorber por asmodé de tal manera que crómola como tal desapareció y se transformó en asmodé ibérica eh, y Eduardo en plan coña decía eh, los napoleónicos me han comprado los napoleónicos y me tienen de virrey ...para España y Portugal... ...entonces él pasó a ser el director de Asmodé Ibérica... ...para eh, distribuir los juegos de Asmodé... ...empresa madre francesa en España y Portugal... ...después de los juegos iniciales... ...cuando todavía salían con el nombre Crómola... ...pues eh, la cosa se expandió mucho... ...y empezaron a comercializar otros muchos juegos...
2: Y entonces eh, él eso esas 500.000 pelas invertidas eh, fueron bien invertidas porque luego también buen sueldo y bueno, era era directivo, ¿no? Sí.
3: Sí, sí, fueron bien invertidas. Obviamente yo no las volví a recuperar. <risa> <risa> fueron bien invertidas porque pues no sé, luego Cromo la lo vendió a Esmodel, no recuerdo, por cuánto, pero vamos. Eh, sí, la inversión fue buena y la empresa tiró para adelante y la cosa fue bien. Lo que no fue bien es la salud de Eduardo, que tenía una enfermedad crónica que se deterioró mucho y murió en el 2009, 7 de julio, San Fermín, en lista de espera de trasplante de pulmón. Uh -huh. Pero vamos, la parte empresarial fue francamente bien. Uh -huh.
2: Eh, bueno, eh, la gente igual tampoco lo sabe, pero eh, hay una asociación de creadores de juegos de mesa que reúne a autores y también a ilustradores, incluso también algún traductor de, de reglamentos, eh, que está dando un premio que tiene el nombre de tu hijo. Eh, supongo que vosotros, la familia, lo sabíais porque Ludo se puso en contacto con vosotros. Eh, ¿Os pareció bien la iniciativa, supongo, no?
3: sí. Ludo se puso en contacto con nosotros a, tra a través de Fernando Galler, que es el antiguo, vamos, el amigo de Eduardo que luego se quedó como director de Asmoide Ibérica cuando él murió. Y Fernando Galler nos preguntó si teníamos algún inconveniente en que Ludo y propusiera el nombre de pusiera el nombre de Eduardo Nevado para el premio y dijimos que obviamente ninguno. Nos pilló de vacaciones al otro lado del mar. Bueno, pues nos comunicamos por email, dijimos que adelante y no, no hubo ninguna pega. Lo único que luego no, no supimos al final, vamos, yo me enteré de a quién le habían dado el premio Ludo, el premio Eduardo Nevado, a Toro Pasado, o sea, no sabemos, no supe más.
2: Bueno, podéis estar tranquilos porque, bueno, yo estaba entre la gente, porque soy miembro de Ludo, de los que votábamos a qué, porque se suele dar a una persona, a una asociación o a una empresa que, que difunde el mundo de los juegos de mesa tan bien o intentándolo hacer también como como lo llegó a hacer tu hijo eh, y este año eh, el último bueno el último premio el primero que se ha dado de momento fue a la asociación benéfica a ayudar jugando a la asociación barcelonesa y, y bueno eh, yo creo que está súper bien eh, pues eh otorgado y ojalá que el espíritu siga siendo así, ¿no? Porque eh, realmente yo creo que es un poco la ilusión también que con la que lo vivía tu hijo, ¿no? El mundo este mundo de los juegos de mesa.
3: Sí, sí, hombre, y para nosotros fue un orgullo que le pusieran su nombre a un premio, evidentemente. Uh -huh. Luego sí quería comentar una anécdota curiosa que me pasó. Yo estaba entonces de vacaciones en Brasil cuando me llegó el mail de Fernando diciendo lo del premio Eduardo Nevado y tal. ...y lo, de, lo difundí entre mis contactos... ...desde mi iPad allí, desde el otro lado del mundo... ...y dio la casualidad que una compañera mía... Mmm, ...entró en la página web de Ludo... ...pero por un motivo absolutamente diferente... ...y mucho más triste... ...y es que ella tiene un hijo con ludopatía... ...y pensó que Ludo tenía algo que ver con alguna asociación... ...de padres o hijos o hermanos de ludópatas... ...y ya le, le comenté que no... Claro, luego al volver de mis vacaciones hablé por teléfono con ella ya estuvimos un buen rato charlando y, en fin, dando las explicaciones oportunas. Pero previamente por email ya le conté que, que, que absolutamente nada que ver con la ludopatía.
2: No, nada que ver, eh, nos gustan los juegos pero los juegos sanos y, y, y es otra historia la verdad pues es esos son creadores, eh, autores eh, ilustradores y también algún traductor de, de juegos de mesa eh, tú en la época que Eduardo se montó la empresa y tal verías un trajín de juegos por casa eh, peticiones a lo mejor, gente que escribía eh, cosas así, ¿qué pensabas que estaba haciendo tu hijo? porque eh, era la época a lo mejor que también se podía considerar el juego eh, un elemento friki, un no, o sea ahora está muy bien considerado y la gente sabe todo lo que los beneficios que aporta el juego los juegos de sociedad que se llaman en francia pero en aquella época tú decías mi hijo qué, qué, qué estará haciendo
3: no 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 nunca tuve ningún problema en ese sentido y efectivamente había mucho trasiego trasiego de cuando le hacía los pedidos los juegos venían estaban en el trastero de casa y luego desde ahí pues los mandaba a tal o cual tienda él viajaba a menudo a diferentes puntos de del país y de fuera eh, iba a muchos sitios a enseñar a jugar llevaba juegos hacía demostraciones, jugaba partidas tanto en Madrid como en Barcelona, como en la feria de Granollers como en la feria de S en Alemania como en Córdoba, pero vamos que no al revés pensé que digo esto está funcionando bien y él está contento con este trabajo, pues pues adelante con los faroles, vamos
2: Vale, pero igual es porque también te, te, os hacía jugar a la familia para que probases un poco el producto. Tú estabas ahí también a veces metido en el tema de la traducción y todo esto, o sea, que tú sabías un, un poco... ¿Erais una familia jugadora gracias a Eduardo? Lo que pasa es que nosotros
3: somos de otra generación. So, no, éramos de dominó, brisca, tute, parchís y todos estos juegos nuevos no nos sonaban de nada. Y sí, jugamos, jugamos al Jungle Speed, al Time's Up, a los hombres lobo de Castorre Negro... Yo jugué menos de lo que hubiera querido porque en esa época tenía yo mucho trabajo y tenía poco tiempo libre. Y no jugué tanto como me hubiera gustado, pero mi mujer sí que jugó algo más y mi hija también. Pero bien, vamos no, nunca nos pareció mal, todo lo contrario.
2: Ahí por ahí también eh, alguna alguna anécdota así muy romántica que dicen que Eduardo también eh, se lanzaba a la carretera con el maletero cargado de juegos y que y que iba a hacer demostraciones y tal, alguna vez incluso con coche con vuestro propio coche, ¿no?
3: Sí, claro, obviamente con nuestro propio coche porque él no tenía coche suyo. Ah. <risa> o sea, nosotros teníamos entonces un Peugeot 307 y de vez en cuando pues se lo llevaba porque iba a tal o cual sitio y tenía que llevar un montón de juegos. Eh, creo He oído decir que alguien dijo, no sé quién, que si una furgoneta, que un carricoche, no. No, porque el primer coche propio que tuvo Eduardo fue un Smart, que por cierto todavía está en casa, y, y obviamente en un Smart cabe poca cosa, ¿no? Sí. Pero sí es verdad que algunas veces iba con el coche y llevaba el maletero cargado de juegos y vendía, distribuía y demás. Otras ventas pues las hacía por mensajero. Entonces, sí, ahí sí que había trajina en casa. Cada tres por dos venía algún mensajero a recoger paquetes que iban dirigidos a tal o cual tienda. Uh
2: -huh. eh, sobre el nombre de Castro Negro, también hay mucha mucha mitología de, de quién se lo puso, si, si a lo mejor incluso eh, fue alguien de la familia, pero al final eh, fue el mismo Eduardo, ¿no? Yo no me acuerdo
3: muy bien, pero me parece que Castronegro fue fue Eduardo y él se imaginó un pueblo por ahí en, en zonas húmedas, brumosas y con niebla y oscuras entre las montañas de Galicia y Asturias y le llamó Castronegro. Creo recordar que fue él. Yo sí que participé en la traducción a la adaptación al castellano del texto, las reglas del juego. Eduardo pues de vez en cuando me preguntaba si le parecía bien ...la redacción de tal o cual manera... ...si aquí iría mejor otra palabra u otro sinónimo... ...pero me parece que el nombre Castronegro lo puso él... ...creo, no me acuerdo muy bien... Uh -huh. ...y sé que luego hubo un poco después... ...un intento de hacer un, una edición en catalán... ...y se llamaba Long Job de puntos suspensivos... ...digo lo de los puntos suspensivos... ...porque hubo un programa de radio... ...de los que hacía entonces Oriol Comas... ...en Cataluña Radio... ...no sé si ahora lo hace o no donde la gente llamaba por teléfono y en directo proponían nombres eh, sustituyendo Castro Negro pues para hacer la edición catalana que finalmente no se hizo, al menos entonces
2: Ahora la verdad es que la edición de juegos en catalán sí que, sí que tiene más... ...más vistas de éxito... ...pero en aquel momento... ...igual sí que era un poco pronto... ...eh... ...pero realmente con los idiomas... ...aparte de echarle tú una mano... ...eh... ...tu hijo... ...era bastante bueno ¿no?... ...eh... ...hablaba... ...bueno... ...o estudió en francés... ...luego también el inglés lo dominaba... ...e incluso se puso... Eh, ...las pilas un poco con el alemán ¿no?...
3: ...bueno él hablaba así... ...vamos español, francés... Eh, ...inglés... ...estudió algo de alemán... ...pero no demasiado... ...y después hizo un Erasmus en Roma... ...y estudió italiano... Entonces, pues hombre, con los idiomas es lo de siempre, ¿no? Que cuanto más sabes, más fácil es aprender otro. Entonces yo creo que cuando iba a las ferias de Essen, pues se manejaría en inglés, pero alguna palabra de alemán o alguna cosa sabría. En italiano, pues también se manejaba bastante bien. En portugués también, aunque no lo había estudiado nunca. Bueno, sí, tenía cierta facilidad.
2: Bueno, era un hombre de mundo y quizá por eso también le vino le vino la inspiración con el regalo aquel que le hizo la amiga y que le abrió un poco las puertas a, a este mundo de los juegos de mesa que luego eh, se dedicó él como empresa, ¿no?
3: Le gustaba mucho viajar y era muy curioso, y le gustaba mucho investigar y preguntar el porqué de las cosas. Entonces pienso que tenía una mente bastante abierta.
2: ...quizás porque hijo de médico también... ...que la investigación, el viajar también... ...estás de congresos y tal... Eh, ...o puede ser por ahí o igual es eh, propio... ...puede ser por ahí pero también
3: puede ser... ...porque nosotros eh, siempre hemos sido muy viajeros... ...y desde siempre lo que hacemos... <coughs> ...lo que hemos hecho en vacaciones ha sido viajar... ...y entonces Eduardo y Irene han viajado... ...pues desde que nacieron prácticamente... Mm, ...al principio pues en el coche por España, por Europa y ya pues un poquito mayores, pues no sé, según donde viajáramos, pues eh, y también un poco en función de la época escolar pues Eduardo estuvo con nosotros en Estocolmo un, un año que estuvimos una semana, Irene estuvo en Hong Kong y en Praga en otro viaje, o sea que... Y luego ya, claro, empezó a viajar él por su cuenta, siempre le gustó mucho viajar.
2: Bueno, pues ahí lo dejamos, los viajes y los idiomas como inputs, culturales que mira al final te pues te pueden descubrir una oportunidad de negocio no eh, muchas gracias por, por haber venido a Barcelona... y por haber explicado un poco esto esperamos que quede más claro quién era quién era eduardo nevado también que la gente entienda por qué se da ese premio eh, y también Eh, cuando se diseñó el premio era también con una idea de doble homenaje, un homenaje a, a la entidad, a la empresa o a la persona que se le da, pero que cada año también se reconozca un poco la labor que, que hizo tu hijo en España.
3: Pues muchas gracias, para mí es un orgullo que el premio lleve su nombre y no sé si queréis conocer algún detalle más, estoy dispuesto a contar lo que sea menester.
2: Pues muchas gracias Armando. De nada, buenas tardes. Y bueno, el apunte o el matiz que Armando quería que destacásemos también, que se ve que se le iría al Santo al Cielo en el momento de la entrevista, es eh, me dijo eh, que, bueno, me llamó por teléfono para decírmelo, que le habría gustado que también apareciese en la entrevista que, que Eduardo Nevado también era bastante bueno en la música. Se ve que tenía un grupillo, que había también hecho algún que otro bolo y, y que se le daba bastante bien. O sea que era muy completo en el tema de de, pues esto de a nivel empresarial a nivel de saber explicar juegos eh, con los idiomas y también con, con la música y eso que, que quede constancia de que de que también era una, una pasión también y bueno ahora voy con, con la opinión eh, de por qué bueno el desarrollo de, de la edición de este año no, no me ha convencido mucho y bueno primero de todo me gustaría felicitar a, al ganador que es estefan citadino 5 minutos por juego eh, felicidades por el premio eh, merecido y, y bueno yo mi crítica solamente es al desarrollo ¿no? de, del, del, del premio ¿no? eh, yo he estado ahí implicado tal y lo que he visto es eh, lo primero que me ha sorprendido es eh, bueno pues que ha habido una baja participación tan eh, tan baja como, como menos de la mitad. Y, y luego, pues eh, dentro de, de esa de ese menos de la mitad de participación, creo también que ha habido una, una alta abstención. Y eso al final lo que conlleva es que, que el premio, que un premio que tiene una aspiración eh, nacional, una vocación nacional... Eh, para reconocer una iniciativa también nacional eh, desde una asociación nacional eh, tiene eso ya implica una cierta envergadura que al final ese premio acabe siendo dotado por, por muy pocas personas eh, es el único matiz que le veo y de ahí viene todo todo el tema no toda la polémica que al final es un talón de aquiles para un premio súper bonito eh, que, que al final pues eh, literalmente sean cuatro gatos eh, eso es una forma de hablar pero que sea muy poca gente eh, la que la que sea la que al final realmente otorga el premio y ahí hay peligros ¿no? eh, está el peligro de que bueno de que se pueda dar eh, mejor o, o peor o lo que sea pero yo es la crítica que hago y me gustaría eh, ya desde aquí eh, como es miembro de ludo Eh, a los que todavía siguen siendo miembros, eh, animarles para que en próximas ediciones la participación aumente, ¿no?, porque cuanto más participativo es, es una cosa de estas, más participativas es una cosa de estas, al final y eh, más voces eh, interactúan y, y bueno los resultados a, al final acaban siendo también eh, más eh, unánimes y, y bueno se, se diluye ahí un poco pues la sombra de la duda de que de que bueno que, que haya sido muy poquita gente la que decida una cosa que, que pretende ser nacional y, y que tiene una envergadura bastante grande creo yo eh, para este segundo año yo la primera el, la primera la primera candidata bueno la candidatura que ganó el primer año que se hizo ayudar jugando creo que, que bueno que es indiscutible y tal y aquí pues eso solamente matizar eso que, que es con más participación pues eh, sería a lo mejor más, más justo y luego la pena también eh, que me ha dado el premio de este año es que, que bueno que hay un colectivo ahí Eh, que me gustaría nombrar eh, aparte del de, de ganador estefan citadino que también pues tiene ahí gente que le hace voces en off eh, gente que le está aguantando la cámara también eh, que propone ideas como lo de los MACTV, que es eh, idea de ribo que, que bueno que con una candidatura unitaria y bueno pues eh, más inclusiva pues habría visto también se habrían visto también reflejados en el premio. Pero bueno, no sé, aquí por ejemplo eh, me lo han hecho ver también, por ejemplo ahora hablaba con Eneida que en, en Cataluña también se le ha llegado a dar un premio a, al cap de colla de, de los castellos de la, de la Vila Franca de Penedés, representando también a un colectivo muy grande. Pues eh, supongo que este año pues eh, la cosa habrá sido así, le ha tocado a una persona pero que representa a un colectivo y bueno, felicidades al colectivo y felicidades a la persona y que lo disfrutéis. Estic amb el, amb el Dani Garcia, que és el, el vigent campió d'Espanya de Carcassonne i justament van anar el cap de setmana passat al Festival Internacional de Jocs eh, d'Esen a Alemanya i representant a Espanya eh, eh, per fer un paper al, al, al campionat de Carcassonne, al Mundial. Eh, primer de tot, bueno, Dani, com va anar?
4: Hola, doncs pues, mira, va anar relativament bé, relativament bé. Vaig quedar en la posició 12 i, bueno, eh, home, sempre penses que podia haver quedat millor, però també podia haver quedat pitjor. I la veritat és que estic bastant content amb, amb el campionat que he fet i, i sobretot,
2: amb, amb l'experiència. Mm -hmm. Eh, vas poder jugar amb gent de, de diferents països, no? Eh, era un campionat mundial. Eh, quins, representants, eh, eh, amb quins representants et vas eh, enfrontar? Bueno
4: jo, bueno, jo i tothom, eh? vam jugar a sis partides i vaig eh, jugar amb, amb gent de diferents nacionalitats i, òbviament, no les repetíem mai, eh? eh? Jo a les meves partides vaig jugar amb, amb l'Astrolyana, amb el Belga, amb el Canadense... Amb, el, uh, holandès, amb l holandès, amb la islandesa i amb el búlgar. Va aquests eren els, els tres meus. però com era un mètode suís pues, eh, clar anava anvelant per, per, per partir als guanyades i perdudes, lavvor que, que sempre tenies un, una igualtat i, i, i llavors per
2: això no es podia repetir. Mm -hmm. estar, estava, estava ben ben parítol. Mm -hmm. Eh, has parlat del mètode suís. Eh, nosaltres hem nat junts a alguns campionats que, eh, on s'utilitza el mètode suís. També vam estar al nacional a Madrid junts i també allà utilitzen el mètode Suís. però d'aquest campionat mundial de Carcassonne eh, tu has vist algunes coses eh, diferents de, dels campionats que, que fins ara hem nat i que fins i tot dius que t'han agradat no? que podries explicar-les. Sí, sí, tant. Eh, bueno, el, el primer que, que ens trobem en aquest turnet és que és, eh,
4: sempre és un un contra un. És, eh, mai es juga en partida de 4 jugadors i, i llavors eh, a mi personalment m'agrada molt més el l'un contra un perquè penso que és, eh, és més just a l'hora de, de jugar perquè en una partida de 4 sempre mm, et trobes un escenari diferent, no controles tant i llavors en les partides d un contra un sí que penso que la capacitat de cadascun, doncs pues, sí que influeix en aquest cas, ja ha sort com, com, com és evident però, però s'anivella molt més això, que, que un sigui bo o un sigui dolent i bueno, hi van haver moltes més coses eh, una altra cosa que em va impactar molt és que hi ha eh, un rellotge eh, de temps i, amb rellotge, no, o sigui, i cada jugador té 15 minuts per, per fer la seva partida Eh, en un principi, això pots pues, dir, sí, oh, pues, 15 minuts, és poquet, no sé què, Però la veritat és que penso que és el, el temps ideal per, per fer una partida de Carcassón i evitar que la gent pensi molt els comptes les fitxes i, i fa que la partida sigui molt fluida I, i bé, bueno, jo, jo vaig trobar perfecte, això. I, a més a més, hi ha, hi ha una, altra, una altra cosa que que tampoc estem acostumats aquí a, a veure-ho, és que els castells eh, tancats eh, costen, valen 4 punts, quan aquí eh, el, el seu cos és de dos. Vull dir que, que és, això sembla que, que si, sí, bueno, dos punts més no, no, no passa res, però penso que canvia molt la dinàmica del lloc. Perquè, clar, ara eh, tancar un castell de dos o tancar un de tres o de quatre eh, val el mateix, o sigui, tens el mateix benefici. I Llavors la gent eh, juga a fer castells petits, el que fa que els grans llers doncs, adquireixen una importància més gran que que el carcassó normal que juguem
2: aquí. Uh -huh. Eh, o sigui, eh, els rellotges d'escacs eh, limitaven els 15 minuts de temps de cada jugador. Això assegurava que, que les partides, com a molt, duresin mitja hora. Eh, va haver alguna partida que, que va perdre algun jugador per límit de temps? Eh, penso que hi van haver
4: unes quantes. Ara, a certament sé d'una, d'una sí que estic segur perquè va ser el company mexicà que, que la primera partida es va quedar sense temps i, i així ho vam parlar i m'ho va comentar que, que es va despistar i quan, quan es va donar adonar eh, el rellotge li, li, li va saltar i llavors ja no podia fer res automàticament perd per la partida eh, quan passi jo I, i bueno, jo en una de les partides amb el, amb el amb el representant de Bèlgica, eh, sí que és veritat que, que el, el noi va estar a punt de complir el temps, estava molt just, però al final no, no, no va ser així, però, però es va quedar a molt pocs, uh -huh. molt pocs segons. Eh?
2: Uh -huh. O sigui, que el mexicà l'anàlisi paràlisi el, el va trair, no? Sembla
4: que sí, sembla que, que va, va, li va passar, però penso que és més eh, la falta de costum que que l'anàlisi, que pot potser com no estem acostumats a, a aquest tipus de lloc o a tenir que donar-li el rellotge quan, quan acabem al nostre torn, doncs va fer que es despistés, però realment el temps és, és, és bo per fer la partida. No... A mi no em va faltar temps mai. No.
2: I després, eh, els, eh, la manera de jugar de la gent, nosaltres hem estat en campionats i la gent agafa les peces eh, molt aviat per pensar, a vegades hi ha taules que es pacta que no s'agafa fins... Eh, eh, tu, culturalment, clar, perquè vas jugar amb gent de, de, de diferents països, eh, eren també així d'agafar les peces molt aviat, com es fa normalment als campionats d'aquí, o, o, o eren més tranquils? Bé,
4: bueno, so, eh, la norma del torneig era que tu podies agafar la, la peça abans, llavors, i havia gent que no, en general tothom l'agafava abans. Jo, per exemple, a mi esperava més, no, no l'agafava corrent. Vull dir que, que pensava una mica i, i l'agafava. Però sí que vaig veure gent que, que sí que, que, que és el que tu dius, eh? Tenia una mica de pressa per agafar la, la, la pesa. Però, bueno, però en general no era, no era cap problema, eh, això. Cadascú feia, feia el, que, el que volia. L'agafava molt abans o, o una
2: mica abans, no? I al campionat eh, vas anar acompanyat, com per exemple a Madrid vas anar amb la teva germana, que també va estar participant, eh, i amb alguns eh, membres del club, jo i la Neida, per exemple, vam estar també a Madrid. Aquí a Essen vas també anar amb els teus eh, companys d'aventures, també? Bé, pues, doncs aquí
4: a... El meu acompanyant és la meva germana, també, perquè, bé, bueno, com, com tu ja ben també és aficionada al Carcassó, també li agrada molt, i, i van anar també, doncs, eh, crec que, que eren nou membres de, del club amatent, que, que, òbviament, van aprofitar per, per veure a ESAN, i en el moment del torneig van estar ja donant-me suport, i, i la veritat és que molt bé, molt content. Mm.
2: Eren molt cridaners, eh? si els, els van cridar l'atenció per, per fotre molta bulla, o què? No, la veritat és que no, es van controlar bastant. Eh? No, sí que van animar en el seu moment, però no, no, no eren molt escandalosos, no. Bueno. I, I ara parlem, parlem ja d'Essen, no? Com, com a experiència global, eh, és la teva, la teva primera vegada que vas a Essen. Eh, Quina sensació t'ha deixat eh, la Fira com a Fira i, si vols, també la ciutat com a, com a ciutat? Bé, la, la Fira en si m'ha deixat una sensació
4: molt bona. Penso que, que allà a Alemanya això és un, una cosa molt normal, que hi ha molta gent aficionada, i, i sobre, so, so, si veus allà gent de tots, totes les edats, eh, veus famílies, veus parelles, vull dir que allà està, això és una cosa molt normal, i inclús diria que, que bastant de moda. Eh, penso que aquí ens, ens falta molt per arribar a, a, al, que, al que vaig veure allà, eh? però bueno, amb el temps entenc que, que ho aconseguirem. Ara, la fira era impressionant, era llegant, es, hi havia moltíssima gent i estava molt bé de, a, a nivell de la curació, de llocs de, on, on parar-se a veure, hi havia molts tipus de... De, de material, no hi havia només llocs, també hi havia eh, armes de Soft Combat, hi ha havia eh, disfreses, eh, tipus medievals, eh, hi havien merchandising de tot tipus, eh, vull dir que no era ex exclusivament de llocs, que hi havia moltes més coses. Òbviament estava centrada als jocs. Però, però hi havia moltes demostracions, eh, sobretot amb jocs eh, llegants que són molt visuals, i, i bé, bueno, o sigui, la veritat és que estic contentíssim perquè m'esperava que fos una fira gran, però, però no a tanta, amb tanta afluència de gent, o sigui, estava molt plena la, la fira en el moment que jo vaig estar, els dos dies que jo vaig passar per allà, o sigui, es, pues, gairebé, gairebé no es podia caminar moltes vegades perquè hi havia molta gent a tots els llocs. Però, però bé, o sigui, ho dic bé, eh? vull dir que, que, que em va agradar molt que, que hi hagués tanta gent allà.
2: I, i això, esen com a fira de, de llocs, però amb la ciutat no, no vas quedar tan content, no? Sí, la, la, la veritat és que
4: eh, a mi esen, eh, com a ciutat m'agradava, però és que Penso que no tenen la cultura del turisme que podem tenir, per exemple, a Barcelona o a altres ciutats més grans d'Alemanya, que suposo que Berlín o Múnich, que, que estem més acostumades a això. Penso que deixen molt que desitjar eh, els transports públics, eh, la informació, que sí que és, és veritat que a Essen eh, amb l'anglès et mous molt bé, però fora d'allà, eh, almenys t'ho dic de la meva experiència, eh? no, no sé si més gent que ha anat allà a su ha tingut més sort o no, no sé. Però a nosaltres ens va costar molt eh, moure'ns amb l'idioma, perquè tot ho tenen en alemany, les comunicacions del metro, eh, els cartells, tot està en alemany i, i, i bueno, eh, sembla que no, però l'alemany és molt difícil, eh? és, és difícil d'agafar, de, de, d'entendre quan tu parlen i, bueno, doncs pues, eh, es va costar una mica moure'ns per allà, va costar bastant. Mm
1: -hmm.
2: I la gent pel carrer i tal és, és oberta o...?
4: Bueno, no és com aquí, eh? O sigui, bueno, com aquí o com a... No sé, jo he estat en la terra diverses vegades i, i la gent és bastant cordial a l'hora d'informar-te i, de, i, i de, quan veu que et turista o que estàs perdut, doncs pues, pues nosaltres sempre hem tingut molt bones reaccions allà, però però aquí a Alemanya eh, s'ha costat diverses vegades que vam preguntar o... o passaven una mica de tu o no t'indicaven gaire bé o no, no sé, no, no em va acabar d'agradar el tracte, però bueno, eso pot potser
2: que, que haguem tingut mala sort, eh? no sé. Bé, bueno, eh, doncs deixem de parlar d'aquesta cosa dolenta que et vas portar, de la imatge d'Essen, que igual sí que és casualitat o, o mala sort, i anem a parlar de coses que sí que portat d'allà, perquè la gent bueno, la gent del club va matent, i tu mateix també vau agafar alguns jocs. no?, estan allà a la fira.
4: Doncs eh, sí, sí, vam agafar llocs. Vam agafar... Eh fins al punt de, 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 de sofrir per anar a l'avió a veure si no ens deixàvem passar, saps? Però bé, bueno, sí, sí, vam agafar i, i sobretot el que veiem que estava molt bé era, era el preu, el preu era estàvem bastant eh, rebaixats els jocs que, que normalment a, pues aquí allà et poden arribar a costar el 50% menys i, i bé, bueno, l'únic que pots trobar és que, si el lloc és molt dependent de l'idioma, eh, no, no el trobes en castellà, però en castellà o català. Però, bueno, el, si és en anglès i si és un lloc així mitjanament, ho pots adquirir bé també. I, bueno, sí, si ens van portar uns quants. Sí, sí, la veritat, no sé si vols que, que sí. et digui... Doncs pues mira, el... A part d'alguns bàsics com Carcassó o, o Catant, que estaven molt bé de preu, eh, jo em vaig portar el, el Pastrap, que és un lloc de fusta eh, que realment, a part de, 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 dels diners que t'ehorraves, perquè sí que, sí que és veritat que, que l'estalvi era bastant, bastant gran, comprar no allà, és un lloc que sempre ens ha agradat i ens va fer molta gràcia i si no aprofitem en aquesta ocasió per agafar-ho, segurament aquí no, no ho farem. i Llavors, pues mira, ens vam llançar per aquest lloc. i ha alguns més que vam veure bé de preu i que, mira, ens van crear una mica. Eh, hi ha algun lloc de nens per regalar als, als nens de la
2: família i, i, mm -hmm. i això. Entre les coses que t'has portat, eh, jo ho he vist perquè avui l'hem obert aquí els dos, és el, aquest carcassó nou que, su, si surt en castellà, crec que es dirà Los Mares del Sur o, o una cosa així, i, i aquest perquè eh, el vas comprar o te'l te van regalar o com va ser la cosa? Bé,
4: bueno, el, el, el vaig comprar. Eh, la veritat és que estava bastant barat, eh? Per, per ser un carcassó costava 14 euros, estava bé la preu. Eh, bé... Bueno, eh, Cent de, de la saga Carcasson és, és quasi casi obligat que l'havíem de comprar no però a més a més em sembla em sembla que el, que el lloc està molt bé perquè la imatge és molt cridanera eh, té el factor aquest que que té com unes unes petites peces de, de fruita o, o de peix i, i penso que segurament li dona un gir a tot el que és el sistema Carcasson i mira, volíem provar a veure si tenia aquest factor més de recursos, a veure com podia funcionar dintre de, de, de la dinàmica Carcasson.
2: Mm -hmm. Expliquem que segurament sí que acabarà sortint en castellà per dèvir, perquè la llicència Carcasson la té dèvir i, i l'acabarà traient segurament, Eh, i que, bueno, que està fent ara Carcassonne una mica com està fent Catan, que ha sortit el de eh, colonos de, de, en Amèrica, colonos en Europa, i aquest estan fent que diuen que serà un joc a l'any eh, per diferents zones del món i aquest eh, ha tocat una mica com el Carib, no?
4: Sí, eh, jo personalment estic content que passi això, que cada any puguis comprar-te un Carcassó nou d'arreu de, del món, Penso que, que és una bona idea, sí, sí que és veritat que millor és ja aprofitar tot eh, l'univers Carcasson, tot el que té muntat, però bueno, a, mi, a mi no em disgusta, és, és com, com tot, ningú t'obliga a comprar-ho, si vols et compra, si no no, i bueno, jo seré dels que el comprarà segur, això està clar, i, i principalment m'agrada, m'agrada que, que facin això. Eh, som Nosaltres som molt fans de, del Carcassó, no? Sí, sí, la veritat, jo, per mi és el, el, el meu lloc favorit, hi ha altres que m'agraden molt, però el del Carcassó va ser a la primera vista i, i sempre, sempre serà el meu lloc favorit. Sempre.
2: Ara ara estàs donant una mica també al Catant, no? Eh, sí, la, la
4: veritat és que amb la família juguem molt, molt al Catant i és un lloc que li, li... al principi no, no em va agradar, però, però ara amb el temps li, li he agafat gustillo i, i la veritat és que juguem bastant que, que m'agrada m'agrada la dinàmica sí que millor potser eh, la negociació és el tema que menys m'agrada, però penso que, que no és u, un factor de, decisiu en el joc vull dir Sí que és veritat que, que pot influir, però no, no en excés. Vull dir, hi ha altres maneres de, de fer que la negociació quedi més en segon, en segon terme i, i poder tirar cap endavant jugant. I sí, sí, m'agrada bastant, crec mm -hmm. so que tant.
2: Doncs eh, prepareu-vos perquè en propers campionats de Catan la família Garcia eh, igual ve forta, no? Se segurament, segurament que estarem per allà
4: a Catanya Carcassó, eh? no ho no, no deixarem de costat. I segurament estarem... A, a, a on ens, puc, ens puguem apuntar estarem allà, sempre
2: <ríe> i de, ara que parles dels campionats de, de Carcassó eh, no sé si, si igual et vols mullar i dir eh, perquè has participat en, en molts eh, quins són els que més t'agraden per exemple eh, de tots els que has participat
4: bueno, per eh, bueno, deixant de banda el, el nacional que és diguem-ne el, el torneig gran Eh, a mi em va agradar molt el, el torneig de Manresa perquè fica aquesta, aquesta peculiaritat que és l'expansió Manresa, que són unes lucetes que, que ells eh, posen de més, que, que tenen eh, una història darrere de, de la ciutat, d'un fet històric que va passar, i llavors aquest, aquesta... Pues, història, doncs a mi m'agrada molt i que s'aplique al lloc, i així ja no és només lloc, és lloc cultura de, de Manresa, i, i a mi em va, va agradar molt, a més de que hi ha molt, molta participació, i, i bueno, i, i és un dels que més em mm. va agradar. Els altres tornellos, doncs, eh, bueno, no, sempre... Ja penso que hi han dos m, definides dos tipus de toejos que és un el, el de botiga i un altre el de el de fira i, i bueno el el de botiga només és una mica més exclusiu és d'anar a, a la botiga jugar-lo i, i el de fira pues pots aprofitar part per estar a la fira que sigui en concret i i jugargar-lo bueno, no tire que no va agradada ningú perquè agraden tots o sí sigui. uh -huh. no hi ha problema per això. Uh -huh.
2: Doncs, eh, bé, bueno, ara veiem que tenim un expert en, en campionats de Carcasson i que és el campió d'Espanya de, i que és Vicentí. A veure si amb el club Amatent i amb el suport de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts podem muntar el torneig aquí a la població i segur que s'animaria molta gent també per poder jugar contra tu, si podem participar els organitzadors, no?, doncs, doncs
4: estaria molt bé que, que, que una iniciativa d'aquest tipus sortís endavant. La veritat és que per al Correllocs l'Ajuntament ens va ajudar bastant, ens, va, ens, o sigui, ens van donar bastantes facilitats a l'hora d'organitzar-ho i, i estaria molt bé crear un, un torneig de Carcassó Vicentí. Crec que, que ajudaria al poble perquè és un... Bueno, ja hem parlat moltes vegades que el tema dels jocs és molt cultural també i, i ajuda al desenvolupament d'aptituds i habilitats i, i penso que és una, posa, una, una cosa que, que l'Ajuntament podria apostar i, i donar-nos les facilitats necessàries per crear un, un carcassó en al el torneig. O sigui, estaria molt bé.
2: I, de fet, a, a veure, eh, del, dels, del 6% dels jocs que hi ha publicats en català, el Carcassonne és un d'ells, i, joder, a, de, de l'alcalde, l'Oriol Junqueras, eh, suposo que s'enrollaria i estaria molt bé tenir un campionat eh, propi, no? Doncs,
4: pues mira, seria un, un, un punt més a favor per, per fer-ho. Eh, suposo que, que no hi hauria cap problema per, per fer-ho sí.
2: Doncs molt bé, bueno, a veure si, si això s'arriba a materialitzar. I gràcies per tot, Dani, per explicar la teva experiència en el campionat, per explicar també la teva experiència a Essen i, i per donar el teu punt de vista. Mo Moltes gràcies a tu, Miquel, per,
4: per donar-me l'oportunitat de, de fer l'entrevista i, i res, ja saps que ets molt amic meu i que estem aquí pel que vulguis. Que he passat una molt bona estona amb tu aquí xerrant i quan vulguis pues, quedem un altre cop. Gràcies, Dani. A tu.
1: Ei, hey, què tal, companys? Benvinguts a la secció Lost in Translation. Us parla Jordi Nadal. Aquí ja sabeu que parlem de les meves experiències lúdiques que estic tenint a Ungria. 15 dies que fa que no, que no gravo, he, he jugat molt, he fet moltes coses, he après molt d'anglès, tinc moltes coses a explicar-los, així que anem per feina. Per començar m'agradaria parlar una mica de la situació de la gent que juga Jocs de Taula a Hongria. A Hongria la gent cobra com uns 400 euros de mig, 300 euros al mínim, 400 euros normal, 450 euros de sou base. Llavors, com us podeu imaginar, els Jocs de Taula els fan una mica cars. No és que no en tinguin tants, home, jo, la veritat és que els meus amics tenen una bona, bona, una bona col·lecció, però, clar, doncs hi han dedicat proporcionalment més més esforç que nosaltres, o sigui, per un alemany o per un espanyol o un anglès comprar un joc de taula no suposa el mateix esforç que per, que per un hongarès, llavors és com més el seu tresor, no? o sigui, si ha hagut una col·lecció de 100 jocs hi ha dedicat molt, molts esforços per tenir-la. No, no és gens menys preable, la veritat. I una, una altra manera, com aconsegueixen molts jocs aquí és a mercadillos de segona mà o per internet, tenen com una espècie de eBay versió hongaresa només, i allà hi ha molt de tràfic de, de jocs de segona mà. I així se'n compren moltíssims i així els hi surt més a compte, perquè és que es fa, es fa car. O sigui, clar, si cobres tan poc, comprar un joc, aquests típics que ja s'ha de tambar 80, 100 euros, ja se't fa caríssim, se't fa caríssim. I així, així és com tiren, la veritat. Aquí a Zegue, concretament, només hi ha una tenda de jocs de taula, que jo sàpi que almenys jo només n'he trobat una, ja comentaré, a si no n'hi ha una altra amagada. Només n'hi ha una i és de màgic. O sigui, tenen alguns jocs de taula, però re O sigui, és, és bàsicament de cartes màgic, organitzen tots de màgic, 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 màgic. Si vols jugar a una altra cosa, no no és la teva tenda. Tenen, crec que també ten alguna cosa Warhammer... Bo, intenten tocar tots els àmbits, però bàsicament és de màgic. Llavors, si vols a aquesta taula, el que s'acostuma a fer és de, demanar-los a Budapest a, una, a alguna botiga online i dels envien. I jo, per exemple, al nen René, va, vaig, vaig fer això. Vaig demanar una tenda online de Budapest que te l'enviava gratis a, perquè tenen un conveni com una, amb unes tendes, amb, un, amb uns quioscs, els envien gratuïtament allà els jocs i tu vas, els reculls allà i no, no et costa res els, els gastos d'envio a part d'això també us volia comentar que estic jugant molt, molt, molt a llocs de taula les meves sessions amb el volàs ja han deixat de ser només de Netrunner, per fi m'alegro molt, m'agrada el runner però també tenia ganes de jugar uns jocs nous a més aquí tenen molts jocs que jo per exemple no, no, no havia ni sentit a parlar i estic provant molts jocs nous, estic, estic jugant molt, la veritat, cada setmana almenys jugo a algun joc de taula estic, estic molt content per, haver, per estar en un país estranger sense els meus amics de confiança i tot, estic molt content i res, anem al Lio a parlar de jocs i de sessions perquè he jugat a moltes i, i tinc moltes ganes dexplicar vos -ho. Aquests dies he tingut exactament 4 sessions de joc tres amb el volage i un amb el Zouli. No us les podré explicar fil per randa com vaig fer l'últim cop, que em vaig posar més detall amb els jocs i, i truquets i partites, avantatges i coses així perquè no em dona temps, així que us explicaré una mica els jocs que he jugat i comentaré els més interessants, almenys des del meu punt de vista. La meva primera sessió va ser amb el volage, com he dit, està amb el volage, dos cabors i jo. El gavor no és un molt comú aquí, com podeu comprovar. I res, primer vam jugar el carcassó de cartes, eh, res a dir d'aquest joc, no, no en vull parlar perquè vaig perdre, vaig quedar últim, vaig jugar fatal i estic molt, molt, molt enfadat amb, amb com vaig jugar aquell dia. I res, em sembla entretingut, jugaria una altra partida però no, no, no veig que sigui res d'altre món, a més a més es diu carcassó de cartes però es, es podria dir Pepito de Crillo de Cartes, o sigui, no la, la telemàtica no continua, simplement és un joc de cartes i de mípels i només tens un meeple per cada un, així que res a veure, no, no, té, no té res a veure amb el joc original de Carcassonne. Res, després els dos gavos van marxar i vam fer una partida en Love Letter, res a comentar la partida, a part que vaig guanyar, sí, vaig guanyar i vaig jugar contra el Bolaix, eh, vaig tenir molta sort, tot s'ha dir, típica jugada del Love Letter, si vau escoltar la partida anterior, hi ha la, la carta aquesta per endevinar quina carta... El, el vostre adversari, si l'endevines les cartes, doncs dues rondes del joc no és com ens vaig jugar aquesta carta li vaig endevinar l'altra, vinga, ja t'he guanyat va ser, va ser molt graciós a vegades si ens vam riure molt, però sí va, vaig tenir molta sort perquè negar-ho i per acabar vaig jugar al Bauhaus aquesta partida sí que m'agradaria comentar-la perquè bueno, el Bauhaus és com és el meu anfitrió, o sigui sempre que vaig a una partida de jocs de taula m'agrada portar-lo i és superfàcil d'explicar, us ho recomano molt si heu de jugar amb gent estrangera o si heu d'anar a un altre país porteu el Bauhaus, us ho explica en 10 minuts, superfàcil i a sobres que va jugar amb el volant i es va mirar 5 minuts les regles ell que no parla castellà, zero, o sigui, no parla res, res, res es va fer les regles, se les va fullejar només mirant les fotos i ja va entendre com es jugava o sigui, és que és super senzill. el Bauhaus, per si no sabeu com es juga amb Miquel ha... En un altre podcast, no sé quin exactament ja ja n' ha parlat, així que si vol saber com es juga i tal, pues, us l'escolteu i preu, però Re només comentar això que s'explica super ràpid. En un moment ja està jugant, té molta interacció entre jugadors. Està molt interessant a mi m'est funcionant super bé aquí a Hongria. A més a més, si algun dia m'avorreixo i si vols fer una partida només eh, pues, amb la meva parella, aquí a casa a jugar. per dos funciona super bé, i per 3 i per 4 és més aleatori. Quan jugues 2 és, és molt estratègic i quan jugues 3 o 4 és més aleatori però, bueno, els rius, tu passes bé, foteixes molt als altres jugadors, és molt entretingut. No sé, m'està funcionant molt bé i ho volia comentar. Vaig jugar amb el, el Bolag i també vaig poder jugar amb, amb el Zouli, amb els meus companys de pis. L Estic jugant molt i m'està funcionant molt bé. En aquesta partida vam tenir la gran mala sort <laughs> després d'una de, de cosa bona ara ve la dolenta. En aquesta partida vam tenir mala sort de què? en 10 minuts es va acabar, perquè ens van sortir quatre fitxes iguals i si, no, i si cap dels jugadors pot jugar les quatre fitxes que hi ha sobre la taula, s'acaba doncs la partida I, i va acabar la partida prematurament en, en 10 minuts com a molt, quan no havíem jugat ni la meitat de les cartes. Eh, Justament li vaig enviar un, un correu als creadors del joc i em van comentar que, bueno, que això a vegades passava, però que és una cosa tan rara que no ho va voler fer una regla para intentar arreglar que es una cosa súper rara que pasa yo qué sé que han fet centenas de partidas y els ha passat menys de 10 cops pues que no no es no es remarcable llavors res no no se han ni molestat a hacer una regla a casa me han tenido de mala sort pero al volante me va dir que li había agradado mucho el juego y que ya ja haría una otra partida a la següent sessió de Jocs de Taula la voy a tener efectivamente después de partides de Netrunner en el bar sempre ens reunim hem jugat al Condotier, el Condotier és un joc de 1995 ja té uns anyets és com un joc de conquista d'Itàlia però molt petit formato, formato Ciudadeles la caixa és igual de gran que la de Ciudadeles de dos a 6 jugadors 45 minuts d'aduració i més per majors de 14 anys molt entretingut el joc la veritat té bastants combos has d'escollir de, anava a dir guaisment que s'obtenia internacional ja <ríe> has d'escollir intel·ligentment on, on poses les teves fitxes a quines batalles lluitaràs i en quines no perquè no cal que elles lluitis totes està força bé, no, no vull comentar més perquè no, no tinc temps però va, us el recomano no, no és el joc de la meva vida ni, ni molt menys, però una partida de tant tant està bé, al volaix li va semblar molt molt aleatori, en canvi el, el Gabor amb l'altra noia que ven jugar és que hi ha molts Gavors amb l'altra noia que ven jugar, que és de Gabor a ell li, li, fort, li agrada força, és, era el propietari també, havia d'abafar-se de el seu joc, però diu que li agrada força perquè és com un, un dels pocs jocs així com de conquista, amb cartes i que pot jugar molt ràpid. I de dos a sis jugadors amb una caixa tan petita, tan barateta del joc, què més li vols demanar un joc així? Després no vaig jugar però vaig tenir la sort de poder observar una partida a un joc molt popular hongarès. És un joc tipus màgic, es diu... Bé, bueno, té un nom impronunciable, ara no, no, no m'atreveixo a dir-ho, però dins del nom impronunciable eh, hi ha unes inicials, que és M-A-G-U-S, li direm Magus, aquest joc, a partir d'ara, entre amics catalans, li direm Magus, aquest joc. Té un altre nom, és més llarg, no, no el sé pronunciar, però bé, bueno, Magus per als amics. Doncs pues vaig veure a partir del Magus aquest, ja me n'havia parlat amb Bolaix, que era un joc molt popular aquí. De fet, en el mateix bar on ens reunim a jugar a jocs de taula, sempre ha quasi sempre hi ha gent d'aquesta jugant doncs ens vam acostar i vam explicar una mica com, com es juga, perquè és fer una idea, és un joc tipus màgic o sigui, és un, crec que és un living card game uh, però amb la diferència que també hi ha daus o sigui, quan ataques i aquestes coses s'has ja de tirar daus o sigui, hi ha hand management, que vindria a ser algo així com no sé, gestió de mà una... <ríe> se m'havia oblidat completament Té gestió de mà, o sigui, has de controlar les cartes, quines baixes, quines no, o típic, tipo màgic, tipus qualsevol joc de cartes, i a més a més una mica de la autoritat amb els daus i, i tal. Aquest joc està basat en un joc molt popular hongarès de rol, o sigui, hi ha un joc hongarès de rol que és molt popular aquí i van fer la versió de cartes, és molt rapidet, en uns 20 minuts m'han dit que fan les partides i ells fan els seus propis campionats i tal, i bueno, sembla bastant interessant, uh, si a algú li interessa el tema, vindria a ser molt, molt tipus màgic, hi ha un mag, l'altre mag, amb la diferència que en lloc de matar-los, de destruir com una torre, que són unes cartes que les escolleixes, o sigui, ja venen predeterminades, la teva baralla, la seva torre és això, i després vas baixant uns homes que defensaran la torre i has d'atacar la torre a l'altre, bueno, com veieu, és força més temàtic que ho ve de ser màgic, que per mi màgic és totalment números i colors, no, no té cap tema. En, a, en aquest joc és molt més important el tema, és, bastant, és, molt, és molt temàtic. A mi em va semblar interessant. Si, si mai el veieu, per darrere les cartes és molt característic el podeu reconèixer perquè surt una estrella de cinc puntes rodejat amb una rodona, rodejat amb una rodona, valga la redundància. Sí, i sembla que és un joc satànic, sembla algo raro, un simple dual siniestre, però no, és un joc de cartes formal i corrent i res de l'altre món. Comentar una, una altra sessió, en Bolàix va portar un joc de taula que es diu That's Life, em va semblar un joc fantàstic, Fantàstic. és del 2005, de 2 a 6 jugadors, 20 minuts per partida i per recomanar per, 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 per 8 anys o més. Uh, els dissenyadors és Michael Kresling i Wolf van Kramer si sí, ho he eh, crec que no hi ha versió espanyola igual que alguns jocs que he dit més amunt no tenen versió espanyola aquest hi ha versió alemana i anglesa i bueno, that's life la traducció al castellà o al català vindria a ser algo així com així és la vida i bueno, el joc és molt senzill és com una oca comences en un lloc i has d'acabar l'altre però no guanya el primer que arriba sinó que hi fa més punts pel camí com es fan els punts? quan vas a una casella no, no, eh, et, pots quedar, no et quedes la fitxa o sigui, les caselles són fitxes i el fet és que quan abandones una casella i, i no hi havia ningú més en aquella casella, et quedes la fitxa. El tema és que hi han fitxes positives i han fitxes negatives i després hi han fitxes que converteixen les positives en negatives i d'aquestes hi ha molt poques. La gràcia del joc és que eh, la veritat li podia mezcat quants qualsevol tema, però el tema està molt ben escollit perquè durant la partida hi ha una sensació de m'estàs putejant i hi ha un odi mutu i però és que el títol li queda també, el Dutch Life realment estàs allà movent els teus dos soldadets, cada jugador té només dos soldadets, els estàs movent per, per, la, per la cursa aquesta que vindria a ser la vida els dibuixos estan divertits perquè normalment són com coses divertides que passen i pues, que et fastigueixen però t'has d'aguantar pues, el, el joc et dona un sentiment molt semblant, o sigui, qualsevol podia pensar que és una temàtica o que li han posat el títol aquest i venga, però realment tens uns, uns sentiments de com t'ho diu? I l'altre, bueno, és que... Ff, què, què volies que fes? Com dient, això no m'anava bé. He tret, tires un dau i mous, no? Doncs pues cada torn només has de fer això. Tira un dau i moure un dels dos soldatets. Només tenia dues opcions, moure aquest o aquest. Aquesta m'anava malament, aquesta no m'anava bé bé. Per anar-me bé a mi, t'he putejat moltíssim. Em sap greu, això és la vida. Tants life. Així és com es podia resumir el, el joc aquest. Fantàstic, fantàstic. Em va moltíssim, em vaig riure molt. Ens vam riure moltíssim, i això és una cosa molt curiosa. Quan vas a un altre país i, i tu no estàs parlant el teu idioma, doncs costa no? començar a fer bromes amb, amb, a, amb la gent d'allà, però és que si sí, ells tampoc estan parlant el seu idioma, com és el cas aquí d'Hongria, tots estem amb, amb l'idioma de l'anglès, que és el, el nostre vehicle, ells no seran no angloparlants millor tampoc, doncs encara costa més fer bromes i riure-les doncs amb aquest joc. A veure la falta de confiança ens vam riure molt, i ens ho vam passar molt bé, us el recomano molt si teniu l'ocasió de, de comprar-lo és molt petitet eh, quasi us el podríeu fabricar perquè res, són fitxes un dau i dos, i dos nipples per jugador, senzillíssim i, i el, la caixa és tamany a Ciutadeles també és molt, molt petita, molt petita, està molt bé i res, l'última sessió de joc va ser amb Juli, per variar, un cop al mes ens reunim amb el Zuli i, i, i els seus convidats en aquesta espècie de club de jocs de taula que, que ha creat aquest cop no, no hi havia gaire jugadors no... va donar la casualitat que era un cap de setmana que era pont, aquí a Hongria i llavors no, no va venir gaire gent. Per començar vam fer una partida al Bauhaus, eh, era amb el Juli, la seva dona i jo ens vam ens vam riure molt, la veritat és que va ser molt divertit perquè la seva dona és la típica jugadora que no li agrada que li toquin les seves coses, no? o sigui el Bauhaus eh, estaria bé que us rememoréssiu com a jugador Bauhaus en un, del, en un podcast antigu del Miquel Jornet pot haver-hi molt de potets la veritat eh, has de rodejar les teves fitxes amb unes balles però el que també pots fer és que els altres no aconsegueixin rodejar ja les seves o rodejar-les perquè només facin pocs punts llavors toca molt els nassos que et facin això i la, la, la dona del Zouli, que no recordo com es diu, per cert no, no li agradava gaire que li fessin això i jo no parava de fer-li i se, es va emprenyar una mica, però bueno dins de bon rotllo, però va ser molt, molt curiós i a més el Zouli és el típic jugador que clar, tenint una dona així pues, ja directament és que no li agraden els jocs que són de molt, molt conflictius clar, jocs molt de potets no li entusiasmen eh, ell és més d'Eurogames, saps? jo em faig la meva granja, tu fes -te la teva granja... Llavors li agrada el fet aquest de l'agressivitat passiva, que vindria a ser, pues jo faig aquesta acció i tu no la pots fer. És el tipus de, el tipus de joc que li agrada més a ell i això de fer poteig tan directe com el Bauhaus no, no, no el feia sentir gaire còmoda. però bueno, va, ser, va ser molt entretingut veure com es, de, es va desenvolupar la partida. Que, per cert, va guanyar la dona del Zoblin, però va ser una situació una mica rara perquè es va donar un king-making de... molt curiós. El king-making, perquè no ho sàpiga, és bueno, doncs aquella situació típica de tots els jocs de taula que, que un jugador agafa i diu, doncs no guanyaràs tu i guanyaràs tu. King-making, doncs, veure qui fa el rei. Doncs jo, a la meva última acció, depengué depenent on la ficava, guanyava el Jolie o guanyava la seva dona. Ja que havia estat putejant a la pobra dona tota la partida i martiritzant-la, doncs li vaig, ficar, vaig fer que guanyés allà la partida i es va acabar contenta i amb una mica de sort em tornaran a convidar per passar la tarda amb ells. Després d'això vam fer una partida a una patanca estranya que juguen allà a Hongria. El Zoli va comentar que era una cosa molt típica, jo no, no ho coneixia, era el primer cop que em sentia parlar. És una espècie de petanca, perquè us fa una idea, era un rectangle d'uns 2 per quatre metres, a cada, a, a, als costents curts del rectangle, hi havia com cinc soldats, representàvem cinc pals de fusta, a banda i banda, al mig del rectangle. Hi havia com un pal més gran, que era el rei, i bàsicament, així molt resumidament, uh, havies de llançar un pal des de la teva banda d'una de les dues bandes, curtes del rectangle, i, i tombar els pals que eren els soldats de l'altre jugador. I era per torn, no, no, us, no us penseu que començava a tirar pals a lo loco. Per torns, tira sis pals, i a veure quants en tombes. I bàsicament, quan els tombes tots, pots tombar el, el rei del mig que si el tombes guanyes i el rei és la típica norma tipus billar si tombes el rei en qualsevol moment accepta al final, perds la partida I, i arriba el moment del final que només que has de tombar el rei llavors sí que el pots tombar i si el tombes guanyes exactament que, igual que la bola negra del billar el joc em va semblar molt atredingut i va ser molt divertit perquè eh, vaig, vaig resultar ser un megacrack d'aquest joc eh, vam fer dues partides i les vaig guanyar dues jo jugava amb el, petit, ah, no, amb el fill gran dels, de la parella, i, i vam jugar contra els Zouli i la seva dona, i em sembla que era un amic del seu fill. I va, va estar molt entretingut, era un joc molt curiós, i em va recordar una mica les bitlles catalanes que hi ha, això de tirar els pals, que semblava una mica les bitlles però amb pals de fusta, em va semblar una mica semblant, però bé, bueno, era més temàtic, era sobre soldats i un rei. Després va fer una partida al nou banc, el banc que acaba de sortir, que és amb daus, en mi em, va recordar, em va recordar moltíssim el King of Tokyo, si no he jugat a King of, King of Tokyo, la mecànica és exactament el mateix que aquest joc, i ja explicaré les dos de cop. Et toca tu, agafes sis daus, els tires, et quedes els, els resultats que vols, i els que no, et tornes a tirar. És a dir, és un pòquer de daus, però una mica més temàtic amb la diferència que segueix exactament les normes del banc, que no ho explicaré perquè no tinc temps. Perquè el banc, és molt conegut, si no el coneixeu, uix, hauríeu de fer començar a fer deures eh? i estudiar a casa, que no us ho puc fer tot jo. El joc em va, em va semblar bastant més interessant que el banc de cartes, perquè, home, et treus els components d'haver de remenar, que les cartes se'n fan molt bé, que això no funciona bé... Bé, bueno, el típic, a més, a mi que em va molt és que ja no està la dinamita, la famosa dinamita, que bueno, era una, per qui no ho sàpiga era una mecànica una mica rotllo del banc almenys per, 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 des del meu pare. No, no em considero un super expert però bueno, a mi no m'agrada gaire molt entretingut eh, el joc però un dolent que em recordava molt a King of Tokyo i el King of Tokyo em recorda molt el pòquer de daus però bueno, suposo que ni, ni el senyor Garfield el dissenyador de King of Tokyo ni, ni aquests els de banc han inventat res, ja tot ve del pòquer de daus que és tirar i el guardar uns daus per intentar fer la millor combinació i bé, això ha sigut totes les meves partides que he fet. La veritat és que estic tenint, tenint uns dies molt profitosos, estic jugant molt, estic molt content. A més, la confiança amb el Jouli, la confiança amb el, el grup del volaix, cada cop es nota més i ja, cada cop hi ha més confiança, cada cop m'ho passo més. Sobretot, ho he comentat, començar a riure, a començar a fer broma amb gent estrangera amb un idioma que no és ni el seu ni el teu, és complicat, s'ha de la puntaria, però és molt complicat. Així que a poc a poc estem fent confiança. Jo estic aprenent anglès, cosa que també ajuda a crear confiança. I a partir d'ara prometo començar a estudiar hongarès i crec que cada cop ens ho passarem millor a les jornades. Sí, sí, sí. Així que re, company, espero que em va més a, 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 15 dies tornar a fer una secció i tornar a explicar les meves aventures per qui és aquest. Que vagi tot molt bé. Apa, adeu.
2: Eh, Jordi, ja veig que t'estàs obrint pass a Hongria molt, molt fàcilment i amb, amb molt valor, tot s'ha de dir i, i bueno eh, la llestima va ser que no vam coincidir a, a Dau perquè va, va ser el tema meu de, de, de l'esquena que, que em vaig fer mal i tal i bueno, no vam poder coincidir però bueno, ja em consta que tens el, el teu nou micro, aquest micro que, que ha recomanat moltes vegades al David Arribas d'Avis Lúdica, eh, que, bueno, que és una meravella, eh, relació qualitat-preu i segurament guanyaràs en, en qualitat. Per exemple, en, aquest, en aquesta secció hi havia una mica de sorollets i tal, i això el, pic, el micronod t'ho pal·liarà totalment. I, i bueno, quan comentaves el tema de que havies jugat amb aquesta família a un lloc d'exterior eh, que diu semblant a la petanca, jo crec que és el Cub. El Cub és un lloc que aquí l'hem jugat alguna vegada sense anar més juny a Vallgorguina, unes jornades que, que quan té temps el Perapau a l'estiu fa i fins i tot allà hi ha un home que el fart fa és analment o que és conegut del Perapau i el fart fa és analment i és molt funcional i la veritat és que és un lloc eh, per jugar amb equips que, que, que funciona molt bé. Els jocs d'exterior eh, s'estan posant de moda, la veritat eh, a nivell europeu. De fet, al festival d'au hi havia al pati un, un campionat de molqui, que aquest sí que s'assembla més a les bitges, i, i bueno, eh, és un lloc que, que està superbé. I el que m'ha semblat super, super curiós és eh, aquest lloc que has comentat de cartes, el Magus, eh, inspirat en un univers molt propi d'Hongria, fet allà, que si no ens ho dius tu segurament no ho hauríem conegut, i també ens ha criat l'atenció al tema de, de bé que funciona a nivell internacional al lloc dels nostres amics eh, el Jordi Llaner i el Gregorio Morales al Bauhaus i, i bueno, sí, sí que hi ha un vídeo que, que el tenim a, a la web del podcast a reservorijocs.cat eh, on expliquem amb el proto final, amb el prototip final abans de que hagués sortit el, el Bauhaus a la venda Eh, com funcionava el lloc i tal, i la veritat és que m'agrada molt que, que el facis servir i que el donis a conèixer també internacionalment. Segur que el, el Jordi i el, el Gregorio es posen molt contents d'això. I res més, donar-te força perquè, perquè continuïs fent la teva secció, que realment és molt entretinguda i aporta molt. Eh, aquest any espero poder comptar amb algun col·laborador més, però bueno, aquí tot sumeu i i moltes gràcies per la teva paciència perquè, ja saps, el tema de Dau i la meva esquena i tot això, doncs que la, la regularitat que havíem pactat inicialment s'ha trencat i bueno, ara espero que, que a partir d'aquí, aquest és l'episodi de primers de gener, eh, puguem fer això, dos episodis al mes, seria la regularitat que a mi m'agradaria poder fer. Si tot va bé i tenim temps i no tenim més lliures perquè els dies només tenen 24 hores. I bé, ara ja us passo amb, amb les entrevistes, les mini entrevistes que vaig poder fer a Ajudar Jugando, unes jornades eh, que tenen un caire espacial, com notareu sobretot en una entrevista amb, amb el seu, amb el soci número d'Ajudar Jugando, al Pablo Jiménez, i, i que explica una mica més el caire general de, de les jornades. I amb els, altres, eh, amb els altres entrevistats parlo una mica més de, de la subhasta, que, que bueno, com a activitat central eh, és molt important i bueno, la causa, com totes les jornades, com aquestes jornades la Sayudar Jugando és benèfica també i, i bueno, estem molt contents de que finalment, perquè ara ja sí que ho sabem en aquell moment érem una mica pessimistes i pensàvem que no s'havia superat la quantitat recaptada de l'any passat, però ara ja sabem que sí que es va superar eh, doncs, eh, bueno, felicitats a tots per la feina que feu eh, des d'Ajudar Jugando i espero poder anar i, i gaudir un altre cop eh, com aquest any eh, de, de les vostres jornades de fet vaig anar amb la meva parella amb la Neida, que bueno, no és massa d'anar jornades, però li va encantar, li va encantar el tema de, de la subhasta va estar rient amb el tema de lo de la ratafia i tal i bueno, el basc ho explica després eh, us deixo ja amb les entrevistes Estic amb la Mary i parlarem de, de la subhasta perquè bueno, ella ha estat molt activa eh, han vingut a pescar i penso que ha pescat algunes cosetes. Què t'has portat d'aquesta subhasta benèfica?
5: Doncs m'hem portat quatre articles. Eh, dos són prototips, que és el prototip del Trànsitos, que va ser accès en el concurs de creació de jocs de granollers del 2011, i després el Nova Caledonia, que és d'en Pere Pau Després m'hem portat el joc Àgora, d'Oriol Comas, amb tota la documentació de com ell va arribar fins a la creació del joc. I finalment el lote de que està composat per 21 articles... Eh, molts jocs de taula que hi ja ha dibuixat, va i després làmines, xapes... I bé, bueno, la veritat és que m'ha anat molt bé.
2: El lote del, del Chechunieto, la veritat és que, eh, no sé per quin preu l'has agafat, però que per la quantitat de llocs i històries que portava igual t'ha sortit molt bé, no?
5: Sí, la veritat és que sí. M'ha sortit per 165 euros. El meu top estava una miqueta més alt, podem dir bastant més alt, i m'he quedat sorpresa perquè em pensava que seria un dels articles que pujarien més. A part de l'habitació de la TDN, que sempre puja molt, aquest any es nota molt la crisi.
2: I el tema dels protos, eh, tu col·lecciones eh, protos? Eh, perquè has, has agafat dos tres protos de, de la subhasta.
5: Arribar a col·leccionar no, però m'agrada. Considero que és una cosa única. Aleshores eh, vaig començar un any... Uh, quedar-me un perquè em va tocar un sorteig, mica en mica m'han tocat coses i cada any m'agrada quedar-me a subhasta el prototip d'en Pere Pau i si hi ha més prototips m'agrada quedar-me'ls. Aleshores, vaig a per això.
2: Hem vist que amb, amb l'Agora eh, l'Oriol Comas eh, ha, ha pujat pel seu propi article però després l'he anat sobre pujant i, i bueno, eh, ha vingut a la teva cadira, t'ha dit alguna cosa i al final has guanyat tu. Hi ha hagut algun tipus d'acord o alguna moguda estranya?
5: No, no. Ell més aviat el que m'ha dit que li l'he donat ràbia, que jo me'n portés a Nova Caledònia, que el volia ell. I l'únic que m'ha dit és que em dóna ràbia però m'agrada que te l'emportis tu. O sigui, suposo que ell pujar pel seu article és, és una feina que li ha costat molt. Aleshores, considera, suposo, que perquè per menys de 100 euros, per exemple, doncs que, que no. Que per això se'l queda ell.
2: Ja per al final te l'has quedat tu.
5: Exacte, al final me l'he quedat jo. Bé,
2: bueno, eh, el que hem vist a la subhasta, que a si puc agafar el basco i preguntar-li, és que hi ha un article que s'ha subhastat que era molt estrany, que era el que deien les proves d'impressió d'un bueno, lloc que ara no recordo quin era, i que era una capsa totalment en blanc, amb els components en blanc, i ha arribat als 66 euros, una cosa així. Eh, què era? A tu no t'interessava, suposo?
5: No, eren les, eren les proves d'impressió del Path of Glory. Aleshores, no m'interessava perquè primer no m'agraden els wargames Games, aleshores eh, no m'interessava. I una caixa en blanc, sí, pot tenir molt interès per certes persones, però en aquest cas a mi no... Mm
2: -hmm. No. Però, tal com ho ha presentat el Xemapamundi, eh, era com el producte fric de... Bueno, estaven els seus pantalons també, però el producte fric de la subhasta, no? Podríem dir.
5: Sí, la veritat és que sí, perquè clar, eh, tenir les proves d'impressió, que són totalment... Més que d'impressió, són de qualitat dels components. Aleshores, tenia una caixa en blanc, el taulet en blanc i tot en blanc, doncs, ha de ser algú que realment li agrada el joc en si, aleshores... Per això t'interès per a aquestes persones.
2: Doncs serà veure si l'agafo i ens ho justifica. Moltes gràcies i bueno, que passis per caixa perquè ara crec que has de passar la targeta o alguna cosa, no?
5: Sí, ara em reclamaran ja de seguida. Vaig al caixer a buscar els diners i a pagar-ho tot. Bé, bueno,
2: pues gràcies, que vagi bé.
5: Gràcies a vosaltres.
2: Ara estic amb el Vasco i li preguntarem sobre el que havíem estat parlant abans amb la Meri. Aquesta capsa de color blanc que t'has fet, crec que per 66 euros o, una, o 65... o eh,
6: 60 60 euros ha sigut al final, sí.
2: Què té una capsa de color blanc amb tots els components en blanc que t'hagi cridat l'atenció per agafar-la?
6: Bé, doncs aquesta capsa, encara que sigui molt absurda i molt surrealista, i més sense una signatura ni res, són les proves de producció del joc Pass of Glory, editat per de aquí com Senderos de Glòria. Aquestes proves de producció què és? És una prova de materials, és a dir, quin cartonatge té la capsa, quin gros té el cartró del taulei, quina qualitat tenen les cartes, com serà la qualitat del paper de les instruccions, però és que tot això en blanc perquè només un és una prova de producció de materials. I, esclar, jo com he treballat en el redisseny de l'edició de Vir de Senderos de Glòria junt amb Antonio Catalán, doncs la veritat és que em feia moltíssima gràcia endur-me'n allò I, i, i 60 euros han tingut la culpa de que me l'endugués. Bueno. És que eh, la Mary, per exemple, s'han portat protos, ha portat jocs,
2: eh, sí. i els protos els pots jugar, i, i, i els jocs també, però què faràs amb això? Suposo que serà un record de, del, te, de, del teu pas amb aquest eh, període editorial
6: amb The Beast, no? Doncs sí, sí, és clar. A veure, soc una mica estrany. Primer, és l'absurditat d'aquesta capsa blanca. Sí, sí. I, o sigui, i, ademà, i a més a més, començava amb 50 euros, i ara veurà el Xema amb la ratafia... Y ahora lo aquí. Es que hay algunos compañeros aquí que la mona, pero bueno, <laughs> es el que tiene al final de ayudar jugando. Eh, Primero es eso, la gracia, ¿no? Eh, veure entrar en el choc y todo eso, porque al fi, la fin eso es para sonreír a un niño, ¿vale? Y después, pues, doncs, es una cosa que, si que no, ha pasado por las meves mans Yo lo he visto antes. Uh -huh. O sea, sigui, es como com si un un sobrinet meu, no?, un part de la família, no?, i ja que he treballat durant el xoc fent el redisign, a més a més, no és simplement una adaptació, sinó que jo he fet les cartes, he fet el redisign de les cartes, i tot això, doncs, és una estimació especial. Això no es deixa passar.
2: D'un dels llocs que jo he, he aixecat al meu paperet, amb el número 32, era el Benetia, del Nepitello i el Magui, eh, de Dèvir, també, que venia signat, que el van signar a la David Fest, era l'única únic, còpia que hi havia ja, no es podia comprar, encara no ha sortit a les botigues, i també te l'has pillat tu. Eh, sí. No és un lloc del teu estil, però per què, per, per què has arribat a, a agafar-ho?
6: Mira, de, de, de primeres, perquè quan vaig rebre les llocs per fer l'adaptació a l'espanyol del joc, em va agradar molt. ¿vale? Després, en Francesc Onespitelo, a les anteriors ajudes, cuando va vindre aquí a Barcelona com a autor invitant i vam parlar molta estona i és un tio molt simpàtic, molt obert i li va agradar moltíssim l'assalló de la jugada i em va dir que s'ho va passar molt bé. De fet, ho diré, collonut, s'ho va passar collonut. I també és una estimació especial. A més a més, durant, durant el procés d'adaptació d'aquest joc, Eh, Xavi Garriga em va posar directament en contacte amb el meu de, de Francesco Nepitello i eh, a la vegada que jo estava maquetant i intentant solucionar algunes problemes de l'adaptació a l'espanyol jo estava parlant amb el meu per mail i comentant les jugades de, eh, mira aquesta lletra no té tilla, posaré una altra, què podem fer, com ho podem retocar això i és que ell directament que portava el projecte quin millor per dir-me algunes coses que podia canviar o que no respectava o que li semblava Després a la de bifes van coincidir que va vindre, li vaig demanar també signatura per ajudar jugando i vulguis que no, jo m'hi tomen de l'assignatura no soc, però són dos subjectes que al cap i a la fi li tinc carinyo especial i és per això, per tot el procés, per Francesco Nepitello, que és una persona molt amable, va vindre també Marco Magui també, tindre els dos autors doncs està molt bé no sempre s'aconsegueixen dos autors d'una obra i per això mateix el Benetxar hauria de ser meu fos com fos
2: <ríe> doncs el volíem el Pedro, té i jo també hem estat allà però és que has anat molt fort i, no, i te l'has no acabat quedant ah. Eh, s'ha d'anar fort amb això, si no, res. <ríe> eh, I la cosa curiosa, tu bueno, sempre ens has dit que la subhasta amb el Xemà Pamundi és un espectacle. Eh, aquest any eh, bueno, s'ha passat de voltes o què ha passat perquè ha acabat eh, autocomprant-se els seus pantalons per poder tornar a casa. Eh, pots explicar a l'audiència que no hagi pogut estar a la subhasta benèfica de jugar jugando? Què
6: collons s'ha passat? <ríe> no sé què ha passat, la veritat dades que ha sí. sé. Jo jo crec que el Xema ha ja, venido ja de Maiketa Quit ja, perquè no no senten això. Xem ha arribat un, un moment de la subhasta, bé, al principi ja ha començat, s'ha tret els pantalons, s'ha quedat amb, amb calçotets, un calçotet d'Star Wars, amb un Toontroopers, molt bonics, també, s'ha de dir, i a més a més s'ha dit que tenia aquí una ampolla de ratafia que ha portat el club d'Star Trek de Catalunya i ha dit que per cada... cada cop que es posen 50 euros, eh, vinga, un xupito de, de ratafia. I, és clar, la subhasta ha variat moltíssim. Sí, sí. Clar, Xem sempre o siempre a la subasta de ayudar jugando ha surtido con un lote especial a una gracia. Eh, yo que es un peto para Melfiber, que donarle un peto a Fiber. que no no es una cosa muy arreglada pero perolesent. O sea calés, no sé por qué. Ya que está en el grupo de, de la junta de ayudar jugando, supongo que sense que s'adune se es el Chema, le, le han dado tres pantalones y han feito una foto, le han puesto en la proyección y en subasta tres, eh pantalones de Chema Pamundi. Esclar, ha arribat un moment que el Xemà li han dit que si el mateix posava calés per els pantalons seus, s'anava a casa amb els pantalons posats, perquè si no anava amb calçotets. I això, I això ha sigut la història. I al final 60 euros ha pagat el Xemà Mabondi per els seus pantalons.
2: Doncs a part de no cobrar res per presentar la, la subhasta, a part de posar pasta, no? Sí, és clar.
6: <ríe> a veure, ja són molts anys de que el Xem sempre fa alguna canallada a la, a la gent que està, que està pujant per els objectes, sempre fa alguna grossa, simpàtica, perquè aquí el, el tema, la confiança que tenim entre tots nosaltres amb el Xem és molt grossa, ja fa molts anys que fa la subhasta, i, i aquest han sigut els pantalons, el fet de subhastar els seus pantalons mateixos, i que ell mateix no els seus pantalons, pagant 60, mm -hmm. és un espectacle. Abans la Meri ens ha dit que, que el Pac del Chechu,
2: eh, ella s'havia posat un tope bastant més alt del, del, pel que l'ha aconseguit ella finalment, no? I diu que igual es nota la crisi. Eh, jo no sé si ara heu puc fer números a, a l'associació Ajudar Jugando, tu estàs... Eh, bueno, tu ets soci. Sí. Eh, no sé si saps, eh, si es pot saber ja més orientativament, si s'ha superat la
6: quantitat de l'any passat o com està la cosa. La veritat és que no puc dir res perquè ara mateix a més a més que estic fora de la Junta i que jo sàpiga que aquestes dades no té, si, si m'ho diuen per, per confiança per molts anys, però la veritat és que no ho sé, aquesta vegada no ho sé, jo espero que superem, sempre intentem superar, però és que va com va les coses i a més a menys aquest any eh, hem passat de les cotxeres i per unes obres d'adequació de seguretat hem passat al Casinet que té més, menys aforament i espero que superem, però és que les coses no sempre són com, com vulguem. Bueno, doncs buscarem a veure si algun altre
2: membre de, de Jugant ens ho pot dir. Sí. Gràcies, Vasco. Vinga, adeu, moltes gràcies, Miquel. I ara estic amb el Pablo Jiménez, eh, soci número 1 de, de l'associació Ajudar Jugando, i, bueno, ell ens pot explicar una mica eh, bueno, com, com ha anat tot aquesta edició del 2013, la tretxena, eh, les tretxenes jornades benèficas Ajudar Jugando. Eh, primer de tot, eh, aquest emplaçament, que no era el previst, eh, mm -hmm. us ha causat alguna, alguna petita inconveniència o, o, bueno, o, i, o us heu
0: apanyat igualment? A veure, ens hem apanyat, hem intentat encabir tothom. Evidentment, ha sigut una miqueta més problemàtic, perquè són menys metres quadrats, i cada any tenim més i més i més gent que ve a les jornades a jugar, a cooperar, a donar coses. Clar, la pena és que en un lloc una mica més petit, doncs, bueno, hem hagut d'apretar una miqueta més les taules, o hem hagut de distribuir més alguns espais i estar en diferents zones, però la veritat és que hem pogut solucionar tots els problemes i han sortit molt i molt bé
2: hem estat molt pendents de la subhasta, eh, hem vist bueno, que hi havia el producte estrella, igual era el pack de llocs del Chechunieto, il·lustrat pel Chechunieto, i bueno, hem parlat amb la Meri, i diu que s'esperava que igual pujés més eh, com a preu, de, perquè realment ja ha sortit bé de preu, és el que acaba de, de comentar, eh, i diu que igual és perquè es nota la crisi. Vosaltres heu notat eh, aquest tema en aquest any o en relació de l'any passat?
0: A veure, sí, s'ha notat la crisi, Eh, tot i que ens diguin que hi ha, hi ha brots verds i llums al final del túnel, eh, malauradament penso que, i per les notícies dels companys que ja ens veiem any rere any, ja són molts anys fent ajudar jugando, i els comentaris doncs, de gent que s'ha quedat sense feina, de gent que està amb els diners més justos, i on abans es podien permetre a lo millor gastar 100 o 200 o 300 euros, doncs aquest any anaven mirant una miqueta més perquè doncs, els hi va per pagar el dinar o per poder pagar la hipoteca. Mm -hmm. S'ha notat.
2: Uh, el tema de... Bueno, tu has estat, eh, suposo que a totes a totes les eh, subhastes i tal a totes les jornades també i s'està bueno, veient ja un canvi generacional Tu, una de les eh, hostesses que estava allà a la, la subhasta era la teva filla i deies que va començar amb quatre anyets, una cosa així i bueno, tu vas veient aquesta gent que va pujant no? Suposo que et deu donar alegria que també la gent juga a altres tipus de llocs dels que hi havia
0: abans i com veus que està el panorama actualment? Mira, la veritat és que sí, vull dir, després de, de... són les tretzenes jornades, són les onzenes que fem aquí a Barcelona, les dues primeres van ser a Sant Cugat ja fa molts anys, l'any 95, però el que sí que és cert és que sí hem vist els fills d'alguns dels que venien al principi, a les, a les terceres, a les quartes, doncs ja els teníem jugant. Quan al principi te'ls portaven i mira que he tingut un criu i tal, i era un bebè amb un cotxet, no? I ara, doncs avui ja els vèiem jugant a les taules, o la meva filla, que amb quatre anyets no entenia ben bé què fèiem quan fèiem la subhasta, i aquest any, doncs estava fent d'hostesa, no? Sempre donen alegria, perquè veus que realment... No és una idea boja de quatre, sinó que s'està transmetent de pares a fills, entre amics, entre germans, entre familiars i cada vegada és més gent la que vol ajudar a que no hi hagi cap nen sense jugar aquest Nadal o que puguin estar millor doncs els nens que estan en un hospital.
2: Tu, eh, ha, ha hagut un moment a la subhasta que has pujat a l'escenari sobre el final i has fet un speech, eh, sobretot eh, donant-li molta importància a l'ajut que us estan donant als il·lustradors des de sempre. Eh, què heu tingut així eh, per part dels il·lustradors? Perquè a vegades no es veuen tant, mirem més als autors dels jocs o tal. Eh, què us aporten als il·lustradors? Perquè i també teniu còmics i coses així. Eh, la gent que estigui interessada
0: en la il·lustració, que pot trobar aquí a les Ajudar Jugant? Mira, um, sí que és cert que eh, de vegades el nom de l'autor de del llibre, de l'autor del joc, és el que sona. Però el que ens trobem és que els il·lustradors no només ens sonen originals, com hem subestat avui i com subestarem en properes edicions, sinó que, a més, molts d'aquests il·lustradors se'ns ofereixen. Necessites algú que et faci el cartell, per exemple... Un cartell és una cosa que has de cuidar moltíssim, és el teu reclam perquè la gent sàpiga el que és ajudar Jugando. Mm -hmm. Hem pogut tenir penjat aquí al Castellet d'Ostafrancs durant totes les jornades una mostra de, de cartells d'Ayudar Jugando. Clar, que menys que reconèixer la feina d'aquesta gent que ens l'ha regalat, quan és la seva feina. Ens han regalat hores de la seva feina perquè donem a conèixer doncs, una associació que el que preteneix els nens estiguin sempre el millor possible. Llavors és molt important el que fan per nosaltres. Mm -hmm
2: i fins i tot hi havia molts il·lustradors entre el públic de la subhasta que, que també estaven interessats en productes d'altres il·lustradors i, i, bueno, i el Pac Estrella era d'un il·lustrador també. Eh, els preus, eh, bueno, no sé si, si ja saps sap el total recaptat d'aquesta subhasta i el total recaptat de les jornades, està igual que l'anterior any, millor o pitjor com va?
0: A veure, el total exacte no el sabem, perquè clar... Eh, hi ha moltes activitats que el cost era un euro o dos euros i ens toca entre avui i demà comptar moltes i moltes i moltes monedes però sí que la impressió general que tenim després d'haver vist com s'ha anat movent tot és que serà una miqueta menor, una miqueta inferior a la recaptació de l'any passat, l'any passat realment va ser un boom eh, però aquest any sí que hem pogut veure doncs, això no? ha notat una miqueta l'efecte de la crisi pel que fa al, al tema dels il·lustradors jo crec que s'està creant realment una autèntica comunitat d'amics, més que de col·legues de treball. És a dir, no hi ha aquella sensació d'oh, és que aquest té més importància que jo o aquest està més valorat, sinó que els il·lustradors que venen aquí... Bueno, mira, per posar-te un exemple, un dels còmics que s'ha subhastat a la subhasta, Puntos d'Experiència, està guionitzat per Josep Busquets i el dibuixant és Pere Mejan. Pere Mejan va ser el fundador, juntament amb mi i amb uns quants més, d'un club de rol que es deia SAC, que estava Sant Cugat, i que va ser on es van organitzar les primeres jornades benèfiques que llavors s'ennovenaven un SAC de joguines. És a dir, realment des del primer dia, des del dia zero d'aquesta iniciativa benèfica, tenim els il·lustradors amb nosaltres. Mm -hmm.
2: I ara també teniu més tipologia de jocs perquè quan vau començar Massac igual teníeu Wargames, Roll i poca cosa més i ara què estàs veient què pot oferir
0: un ajudar jugant ara mateix estem a l'esclat dels jocs de taulell els jocs de taulell eh, fins i tot els més complexos han deixat de convertir-se en un producte minoritari propi d'una minoria molt especialitzada i penso que estem vivint una miqueta un boom com el que es va viure a Alemanya fa uns anys allà van esclatar abans que aquí. De fet, la fira més important del joc continua a a Alemanya i la veritat és que això ha arribat ara aquí. Perquè, bueno, jo penso que una de les característiques és que el joc, al contrari del que passa en un joc de, de rol, per exemple, que algú s'ha de preparar a la partida, el joc de taula és juguem tots. I, a més, eh, no té la complexitat d'un wargame que suposa saber-se molt bé les regles i, i que... Només potser els més experts doncs, o donen aquesta imatge. I Llavors, les famílies poden jugar, una reunió d'amics es pot jugar, fins i tot amb molts xocs, te'ls pots endur perquè hi ha versions en miniatura que et permeten endur-te'ls on sigui. Llavors, realment s'està vivint aquest boom dels jocs de taulell i és el que més estem trobant, és el que més ens demana la gent. De fet, la ludoteca d'Ajudar jugant ara mateix té més de 500 títols diferents, sí, precisament sí. per això, perquè és el que ens demanen. Nosaltres el que volem és oferir-li a la gent allò que li agrada, allò que vol jugar perquè ajudin jugant
2: i hem parlat dels il·lustradors eh, parlem ara també dels autors perquè hem, també estan, estem tenint autors catalans i, o espanyols també i han donat també alguns protos algunes, alguns jocs signats eh, pots fer cinc cèntims del que, del que hem trobat d'autors, eh, per exemple la subhasta benèfica? Mira, hem tingut
0: eh, tot tipus d'autors, des d'autors de novel·la, com el, com el Cotrina, o autors de jocs com el Pere Pau, per exemple el tenim cada any, ens ajuda amb tot el que pot i més, l'Oriol Coma Bé, bueno, la veritat és que el llistat és immens. I des, de que, des del principi sempre han estat al nostre costat, sempre han volgut ajudar-nos. Per posar-te un exemple, el Ricard Ibáñez, que és autor de jocs de rol, és autor de novel·les, eh, a les primeres jornades ja estava allà. O, com no, parlar del Xemba Pamundi, del Xavi Garriga, Diki Miracle, que ja no està. Eh, doncs ells a Sant Cugat ja venien, quan eren Farsas Wagon, amb el seu Fan Hunter a ajudar-nos a muntar activitats, a muntar partides. És a dir, realment, si nosaltres podem fer això, és gràcies, en part, a aquests autors i a aquests il·lustradors que des del minut zero han estat al nostre costat.
2: I ja acabem, perquè també tens la veu que és cada, suposo, que d'explicar llocs i tal. Eh, a veure... Eh, la recaptació, recaptació d'aquest any, per la gent que ho hagi escoltat, no hagi vingut perquè segurament els, els que juguen i tal ja saben cap a on va la, la destinació d'aquesta de, de, aquest, quantitat de diners que es recapta
0: aquí, però cap a quines associacions heu triat que vagi la, la recaptació? Mira, la recaptació anirà a una fundació que es diu Sonyar Despierto Barcelona, que és una fundació que treballa amb nanos amb risc d'exclusió social i amb situacions realment molt complicades tant a nivell familiar com personal. Una altra part de la, de la recaptació anirà a l'associació Juega Terapia, que és una associació que s'ocupa de eh, nens amb malalties de càncer, eh, amb hospitals amb àrea oncològica infantil i pediàtrica, eh, doncs es preocupa de proporcionar-li jocs, consoles, de manera que la passar una quimio és una cosa molt dura o passar una radioteràpia és una cosa molt dura. Si un nen pot jugar, pot entretenir-se, la cosa es fa més lleugera. I finalment també col·laborem amb, el, amb la campanya Un nen, una joguina, del grup de joves de la parròquia de Sant Cugat, que aquesta campanya el que busques és que a la nit de reis no hi hagi cap nen que es quedi sense que els reis vagin a casa. Uh
2: -huh. Ens deia, penso que el Ricard... Eh... Ya para acabar también, eh, el, que había una dedicatoria de un libro, de una novela eh, que era emotiva y que bueno que, que posaba en énfasis el que fa ayudar jugando. No sé si la recordas, si la vols dir, porque es eh, la de... Bueno, comenzaba yo solo hago libros. Eh. Sí,
0: digo algo así como eh, yo solo escribo libros, eh, lo que vosotros hacéis es mucho más importante porque es hacer sonreír a los niños, una cosa semblant. Realmente es una de aquellas dedicatorias que que portem aquí molts anys, els que estem aquí doncs, bueno, nits sense dormir, dies treballant, eh, ens arriba dins, perquè aquesta és la recompensa que volem, volem veure somriure un nen. Mm -hmm.
2: Doncs volia acabar amb aquesta dedicatòria perquè a mi, quan també l'han llegit anal, m'ha arribat i és, suposo que, el resum de, del que realment feu, que és superimportant. Gràcies per les teves paraules i a seguir endavant el
0: 2014. Moltes gràcies, espero veure'ns aviat.
2: I bé, ja hem acabat aquest eh, episodi número 29 del Reservoir Jocs, al primer de 2014 i bé, eh, només comentar-vos un parell de cosetes eh, sobre canvis de la pàgina web. La pàgina web ha canviat totalment de disseny, eh, podeu veure el nou disseny a reservoirjocs.cat També dir-vos que hem canviat el... el... RSS al fil RSS on, on normalment us estàs subscrivint perquè bueno, eh, Feedburner, que era una, un servei d'RSS que portava Google ha tancat i, i bueno, està mig abandonat i hem passat a, Fed, a Feedpress eh, Només heu d'entrar a Jos.cat per actualitzar el vostre fil on esteu suscrits al podcast i, i reclicar butonet de, del fit que és uh, aquest del símbol Tronja que hi ha com una antena que bueno, el, el típic botó del fit ho veureu molt clar amb el nou disseny i res més que estic una mica quadrant la nova temporada i igual tenim alguna sorpreseta amb alguna col·laboració més o amb alguna història més i bueno, ara en aquest episodi se'ns ha oblidat eh, dir-ho al començament però Sempre farem esmena perquè amb el nou disseny web no podem tenir banners publicitaris, però farem esmena de, de, de les botigues que, que, bueno, que ajuden una mica, que el Reservor Jocs eh, tirin endavant. Són botigues de carrer, eh, hem apostat per la botiga de carrer, no per la botiga online, eh, per potenciar-les una mica i, i sempre que ressonin aquí també al podcast. Eh, si sou de Barcelona, ens estem referint a la botiga Jugar per Jugar de l'Avinguda Gaudí, i si sou del Baix Llobregat, eh, estem parlant també d'una botiga molt interessant, que porta menys temps, però Déu-n'hi-do, eh, el material que té, que és Segurat Jocs a Castelldefels, al carrer Marconi. Eh, a totes dues botigues us podran atendre en català i són, de moment, botigues que recomanem 100%. Gràcies i fins aviat.